0: Wird
1: das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer
0: digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digital Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Michael Hab, ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online und ich bin Lisa Hegemann ebenfalls im Digitalressort tätig. Wird das was? Das fragt man sich ja bei vielen digitalen Themen, ob das nun das autonome Fahren ist oder die Blockchain. Plötzlich reden alle über eine Entwicklung und eigentlich weiß man gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt oder wie sie im Alltag funktionieren soll. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der vielleicht am meisten gehypten Technologie der vergangenen Jahre, nämlich mit der künstlichen Intelligenz. Und darüber sprechen wir heute mit Jana Köhler. Sie ist Leiterin des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, also kurz DFKI. Guten Tag, Frau Köhler.
2: Ja, guten Tag. Jana Köhler ist erst seit Februar Chefin des DFKI. Zuvor war sie Professorin für Informatik an der Hochschule in Luzern in der Schweiz. Schwerpunkt ihrer Forschung sind Industrie 4.0 und die Architektur intelligenter Planungssysteme. Jana Köhler hat schon in den 1990er Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFKI gearbeitet und dort unter dem langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Walster promoviert. Ursprünglich hat sie Informatik und Wissenschaftstheorie studiert. Frau Köhler hat auch in der Wirtschaft gearbeitet, etwa für den Aufzugshersteller Schindler und war Forscherin für das amerikanische Unternehmen IBM. Wir sprechen heute mit ihr in den Räumen des DFKI in Berlin-Moabit, deswegen auch eine etwas andere Akustik als sonst schon
1: mal.
3: Wird das was? Der Digitalpodcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Unternehmen, die heute das Potenzial von künstlicher Intelligenz unterschätzen, werden die Zukunft nicht überleben. Porsche stellt in den nächsten drei Jahren 100 Experten ein, die sich um den allumfassenden Einsatz der Zukunftstechnologie kümmern. Damit Mitarbeitern mehr Zeit für kreative Gedanken bleibt. Mehr Informationen dazu gibt es am Ende des Podcasts.
0: Künstliche Intelligenz das ist ja dieses große Thema unserer Zeit. Sie wird mittlerweile als so wichtig eingeschätzt, dass viele Staaten eigene Strategien dazu entwickelt haben, wie sie bei der Entwicklung von KI möglichst vorn mit dabei sind. Also die USA und China zum Beispiel beanspruchen eine weltweite Führungsrolle bei künstlicher Intelligenz. Die Bundesregierung hat kürzlich auch eine Strategie vorgelegt, mit der sie zumindest konkurrenzfähig sein will. Und auch die EU macht sich Gedanken dazu. Und dabei ist die Idee von künstlicher Intelligenz gar nicht so neu. Also der Begriff tauchte ja schon in in den 1950er Jahren auf und seitdem gibt es immer wieder Prognosen, wonach künstliche Intelligenz unser ganzes Leben von Grund auf verändern wird. Aber wie intelligent ist die Technologie eigentlich wirklich? Was kann sie schon und was nicht? Werden unsere Jobs wirklich wegfallen, wie ja prognostiziert wurde von einigen Forschern? Und wird es irgendwann mal auch eine generelle künstliche Intelligenz geben, wie wir sie aus Science-Fiction-Filmen kennen? All das wollen wir heute hoffentlich erschöpfend besprechen. <lacht> Deswegen freuen wir uns sehr, über die Gelegenheit, heute hier sein zu dürfen. Frau Köhler, künstliche Intelligenz, das klingt immer so spektakulär und ist dann doch andererseits schon längst Alltag geworden, wenn wir jetzt an Smartphone-Assistenten wie Siri denken, an Alexa, an Empfehlungssysteme oder sogar an den Facebook-Newsfeed. Warum fühlt es sich so banal an, mit dieser Zukunftstechnologie dann wirklich zu leben?
1: Ja, das gehört, glaube ich, dazu. Es gibt einen ähm, wirklich alten Witz unter KI-Forschern und der sagt, äh, wenn äh, künstliche Intelligenz funktioniert, dann ist es keine KI mehr. Also dann ist es nicht mehr intelligent, weil dann haben wir ja verstanden, wie es geht und dann ist es einfach viel einfacher, als wir dachten. Insofern kann man in der KI praktisch keinen Erfolg haben. Das ist so der Witz, dass man sagt immer, ja, man versucht immer so dieses spektakuläre Mystische zu erforschen und am Ende kommt dann irgendwas ganz Normales raus, was uns den Alltag erleichtert und uns vielleicht auch
0: Spaß macht. Mhm. Aber dann doch am Ende nicht die großen Probleme bisher löst, die uns so naja, beschäftigen. Naja,
1: das kann man so nicht sagen. Also künstliche Intelligenz geht ja auf die Arbeiten von Alan Turing zurück. Er ist ja einer der ganz großen Pioniere der Informatik und er hat das theoretische Modell für den Computer geschaffen und hat gesehen, dass im theoretischen Modell eigentlich wenig Grenzen sind. Es ist sehr, sehr viel möglich, als mit der damaligen oder auch mit der heutigen Hardware im Moment äh, berechnet werden kann. Und Turing hat einfach 1952 die Frage gestellt, ist es möglich, dass wir so viele äh, Funktionen und Fähigkeiten auf diese Maschine übertragen können, dass es tatsächlich denkbar ist, dass sie eben ähm, intelligentes Verhalten zeigen kann. Und wenn sie in die Geschichte zurückgehen, haben die Menschen zunächst Werkzeuge erfunden, um ihre eigenen Grenzen eigentlich weiter hinauszuschieben und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Also es ist wesentlich angenehmer, mit einem Löffel eine heiße Suppe zu löffeln als mit der Hand. Und auch Feuer macht sich mit einem Feuerzeug viel einfacher. Und mit der Erfindung von Antriebsmechanismen wie Wasserkraft oder da die Dampfmaschine und später die Elektrizität, wurde es natürlich möglich, Maschinen zu entwickeln, eben Werkzeuge, die durchaus auch ähm, teilweise autonom arbeiten, ohne dass wir etwas tun müssen, weil der Antrieb von woanders kommt. Und äh, mit der Elektrizität und dem Computer haben wir natürlich die flexibelste und äh, am breitesten, einsatzfähigste Maschine entwickelt. Und Thuring hat eben diese Frage gestellt, kann das sein? Ja, kann man... Äh, Tatsächlich Denken auf Rechenoperationen zurückführen, ist, ist das möglich? Und 1956 haben dann in den USA-Forscher diese Frage aufgegriffen. Und haben gesagt: na ja gut, was ist das? Was heißt eigentlich dieses Denken? Ja, was, was sind das für Fähigkeiten? Und man hat dann verschiedene Themengebiete definiert, die auch heute zu den Kerngebieten der KI gehören. Andere Gebiete sind in sozusagen andere Bereiche der Informatik abgewandert. Aber damals hat man sich schon gefragt können, Computerspiele spielen, können Sie selbstständig ähm, Wissen erwerben, also lernen, können Sie Abstraktion bilden, können Sie Sprache verstehen, Bilder analysieren und so weiter. Und ähm, ich habe McCar also John McCarthy, das war einer der Teilnehmer von damals und es äh, waren damals alles junge Leute und ich habe ihn 1996 auch noch persönlich getroffen und dann hatten wir eine Diskussion und dann sagte er so schön, naja, wir haben eben dieses Gebiet diskutiert, haben gesagt, also wir sollten jetzt dieses Forschungsprogramm auflegen und dem mal nachgehen, ist das möglich? Und dann brauchte das natürlich einen Namen und es gab zwei Kandidaten. Das eine war komplexe Computeranwendung, also Complex Computer Applications und das andere eben Artificial Intelligence. Den Namen hatte er vorgeschlagen und dann sagte er dann eben in Mitte der 90er Jahre in dieser Diskussionsrunde, sagte er, naja, eigentlich wünschte ich mir, wir hätten uns damals für den anderen Namen entschieden, aber den fanden wir alle nicht so cool, <lacht> also Complex Computer Applications. So künstliche Intelligenz, das klang schon richtig spektakulär und wir wollten natürlich auch Geld für diese Forschungsarbeiten haben. Aber er sagte dann eben auch, naja, wenn ich heute zurückschaue, dann denke ich mir, es wäre vielleicht besser gewesen, wir hätten diesen Namen nicht gewählt, weil er immer sehr merkwürdige Assoziationen weckt und eben auch zu, sehr oft zu Missverständnissen führt. Ach, das ist ganz wunderbar, dass Sie
2: das ansprechen, weil das äh, eines der Themen ist, über die wir auch mit Ihnen sprechen wollten. Und zwar den Begriff künstliche Intelligenz an sich, denn der genau wie Sie gesagt haben, der Begriff suggeriert sehr, sehr viel. Der suggeriert, dass Maschinen denken können und eigenständig auch Entscheidungen treffen können, genau wie wir Menschen. Also gehen wir jetzt mal einen halben Schritt zurück. Was ist eigentlich heute künstliche Intelligenz? Was kann sie?
1: Naja, was sie ist und was sie kann, sind glaube ich zwei verschiedene Fragen. Also wenn sie das Gebiet definieren wollen, tun sie sich natürlich durchaus schwer. Es künstliche Intelligenz ist... Äh eigentlich so die die vorderste Forschungsfront der Informatik, in dem man eben Fragen nachgeht oder Dinge versucht, die der Computer noch nicht kann. Also versucht man ihm das beizubringen. Und natürlich haben wir dieses Forschungsgebiet, das in diesen Traditionen von, von 1956 von diesen Urvätern eigentlich auch steht mit den großen Konferenzen. Und künstliche Intelligenz ist das, was sie auf den großen Konferenzen antreffen. Das sind die Themen, die die Forscher bewegen. Und ähm, das ist zunächst mal das Gebiet. Und dann ist die andere Frage natürlich, ähm, also wenn wir es im Vergleich zu menschlicher Intelligenz definieren wollen, dann ist die Frage, was ist menschliche Intelligenz? Und da stehen wir natürlich immer noch ganz am Anfang. Also ich, die wenigsten von uns vermuten, dass menschliche Intelligenz reine mathematische Rechenverfahren sind, aber es weiß natürlich niemand. Und insofern ist künstliche Intelligenz auch nicht das Nachbilden menschlicher Intelligenz. Also Das ist einer der großen Missverständnisse. Wenn ich dem Computer Dinge beibringen will, die Menschen auch können, dann kann ich das auf ganz andere Weise machen. Ein Schachcomputer kann hervorragend Schach spielen, aber tut das ganz anders als ein Mensch. Und äh, insofern unterscheidet man eigentlich auch zwischen KI-Forschung mehr als ingenieurwissenschaftliche Disziplin, wo wir Verfahren entwickeln, um Fähigkeiten, die Menschen besitzen, auf Computer abzubilden. Und wir haben aber auch andererseits zum Beispiel die Kognitionsforschung oder Kognitionswissenschaften, die sich tatsächlich damit beschäftigen, wie menschliches Denken funktioniert und wie man das simulieren und nachbilden könnte.
0: Mhm.
1: Aber heutige KI-Systeme sind äh, dem Menschen eher Ähnlich. Das ist auch insofern interessant, weil es ja diese, diesen Vergleich gibt ähm, zwischen den
2: menschlichen Neuronen.
1: Und dem neuronalen Netz, genau. naja, das ist sehr weit hergeholt. Also erstens ist das Gehirn nicht in Schichten aufgebaut, außerdem sind die Verbindungen im neuronalen Netz starr. Unser Gehirn zeichnet aber sich insbesondere durch diese Eigenschaft der Plastizität aus, dass es neue Verbindungen aufbauen kann. Das kann kein neuronales Netz, wie wir es heute im Computer haben und ähm, unsere Neuronenverbindungen, die glaube ich auch weniger, dass die durch mathematische Funktionen wie Sigmoid oder anderes <lacht> beschrieben sind. Also das ist sehr, sehr weit entfernt. Natürlich gab es diese Analogie, wenn Sie sich das anschauen, die Geschichte der neuronalen Netze, da gibt es eine tolle Grafik im Internet, so 1940, ist ja noch älter als die KI, ne? kommt aus der Kybernetik, aus den 40ern. Ich meine, man hat Computer auch als Elektronengehirne bezeichnet, aber sie würden jetzt auch nicht ihrem Handy irgendwie gehören ähnlicher sozusagen Eigenschaften zu schreiben.
0: Vielleicht müssen wir da zur Erklärung nochmal einen halben Schritt zurückgehen ja. und nochmal den Unterschied erklären der frühen KI im Vergleich zur späten KI. Nämlich, das, das ist
1: der allergrößte Quatsch, der behauptet wird, die frühe und die späte KI. Okay, dann klären Sie uns auch. Also, es gibt also traditionell oder historisch gesehen gab es mit dieser Dartmouth-Konferenz 1956 zwei große Schulen in der KI-Forschung, die von der zwei großen amerikanischen Universitäten geprägt wurden und zwar einmal das MIT an der Westküste und dann die Stanford-Universität an der Ostküste. Und das MIT mit Marvin Winski hat eher eben diesen äh, kognitionswissenschaftlichen Ansatz verfolgt. Aber natürlich nicht nur. Und Stanford steht eher so in der logischen, rationalen Tradition. Und dadurch unterscheidet man auch die subsymbolische und die symbolische KI. Und zu der subsymbolischen KI gehören unter anderem die, die neuronalen Netze. Also das sind mathematische Algorithmen und Datenstrukturen, die jetzt keine explizite interpretierbare Repräsentation unserer Welt haben, so wie so dass wir es uns wirklich, sag ich mal, anschaulich anschauen könnten. Wir können diese Netze eigentlich nicht, nicht sinnvoll wirklich reinschauen. Und deswegen ist auch Erklärbarkeit
0: in diesen Netzen zurzeit ein ganz großes Forschungsthema. Nee. Bedeutet, wenn ich das mal versuchen darf ja. runterzubrechen, bedeutet die eine Forschungsrichtung äh, ging eher in die Richtung, dass man gesagt hat, so können übrigens Katzen aussehen, indem man definiert hat, eine Katze hat folgende Eigenschaft, sie hat einen Schwanz und so weiter. Und äh, die andere Variante war halt, möglichst viele Bilder von Katzen ja, genau. in, in ja, Systeme das einzufüttern. Das ist dann die Variante, die halt irgendwie in neuronale Netze geht. Und das ist halt der Ansatz von künstlicher Intelligenz, der momentan, der ist, der große Erfolge verzeichnen ja, kann. So,
1: könnte wo, man das so? Ja, wobei, ja, ja, das ist das, was man, was man so wahrnimmt. Ähm, also kann man sagen, also man kann sagen, der symbolische Ansatz verwendet eben explizite Begriffsdefinitionen, zum Beispiel in mathematischer Logik. Und der subsymbolische Ansatz versucht unter anderem eben aus Beispielen ähm, dann implizite Begriffe, zum Beispiel in so einem neuronalen Netz ist dann der Begriff einer Katze, eines Hundes gespeichert, ohne dass sie sich das angucken könnten, wie das Netz den für sich definiert. Ja. Und insofern haben wir eigentlich so die, sozusagen diese beiden Ansätze, aber die sind gleich alt. Also die, alt-, die neuronalen Netze, wie gesagt, stammen ja schon aus den 40er Jahren, sind über 70 Jahre kontinuierlich weiterentwickelt worden und äh, haben jetzt einen Durchbruch einerseits durch die Zunahme der Rechenleistung und andererseits aber auch durch die, diese große Verfügbarkeit beliebiger Daten, die sie analysieren können. Sie brauchen ja viele Daten, um eben diese Netze mit diesen vielen Beispielen zu füttern und dann berechnet es statistische Korrelationen, um äh, sozusagen diese Mustererkennung zu machen. Ne? Früher nannte sich dieses Gebiet auch einfach Mustererkennung. Das hatte sich sehr stark von der KI-Forschung gelöst. Es ja? war Pattern Recognition, das ist der klassische. Lehrbuch für diese Ansätze. Ja, und die symbolische, aber die symbolische oder logikbasierte KI hat genauso große Fortschritte gemacht. Also zu der zu diesem Gebiet gehören unter anderem die Suchalgorithmen. Auch die, die Spielalgorithmen, also wenn Sie sich das anschauen in den 90er Jahren, ähm, eben die Blue mit dem Schachcomputer, ja. also diese hat Gasparov geschlagen und jetzt äh, vor einigen Jahren Google mit AlphaGo bzw. dann AlphaZero hat äh, eben LiseDuel im Go-Spielen geschlagen oder jetzt kürzlich auch äh, diese Fortschritte beim Pokern. Also die großen Durchbrüche sind äh, immer hybride Verfahren, auch ein neuronales Netz, funktioniert nicht ohne hervorragende Suchalgorithmen. Sie müssen die Gewichte an diesen Kanten der, der Neuronen trainieren. Und das passiert durch lokale Suchverfahren. Und die sind auch so stark inzwischen, dass sie eben durch diese großen Datenstrukturen durchkommen. Also es ist beides. Auch in den Spielalgorithmen finden Sie immer beide Kombinationen. Zum Beispiel beim Go-Spielen. Bewertung der Stellung auf dem Go-Brett durch ein neuronales Netz, aber Berechnung des nächsten bestmöglichen Spielzugs durch Suchalgorithmen. Also das, was Sie beschreiben, ist natürlich korrekt. Die Wahrnehmung ist dieses Deep Learning oder die neuronalen Netze, weil das, das ist wieder so dieses Mystische. Das ist natürlich das, was man gerne so mit künstlicher Intelligenz verbinden will, weil man sich ja offensichtlich auch gerne gruselt und dann passt das irgendwie. Aber wenn Sie jetzt einfach sagen würden, ja, das sind so ganz banale Rechenoperationen und das ist es ja eigentlich, dann passt das nicht zum Mystischen. Insofern hat es die Presse auch so massiv aufgegriffen und es gibt natürlich auch Vertreter einzelner Teilgebiete, die das vielleicht auch ein bisschen befeuert haben.
2: Würden Sie denn sagen, dass künstliche Intelligenz dann bisher vor allem ein Marketingbegriff
1: ist? Nee, es ist ein Forschungsgebiet der Informatik, ja, ein sehr seriöses, das enorm viele spannende Ergebnisse hervorgebracht hat, das auch die anderen Gebiete der Informatik sehr inspiriert und auch dort äh, zu Fortschritten äh, führt. Also wenn Sie sich überlegen, äh, 1956, eines der Themen war in diesem ursprünglichen Antrag in den USA zu diesem Forschungsprogramm, das war das Thema äh, die Größe einer Berechnung. Ja, also eine Theorie zu entwickeln, wie man sozusagen die die Größe oder die Schwierigkeit von von Rechenaufgaben bestimmen kann. Und äh, das war von Anfang an für die KI-Forscher sehr wichtig, weil natürlich die Probleme, die sie angegangen sind, ähm, alle sehr schwierig waren. Also Computerspiel, also Schachspielen zum Beispiel. Schach zu spielen oder Sprache zu verstehen oder Sprache zu übersetzen, das sind ja alles sehr schwierige Probleme. Und man hat das versucht dann immer weiter auf Teilprobleme zu reduzieren, um das zu verstehen, wie das gehen könnte. Und dann sind sehr streng mathematisch definierte Probleme herausgekommen und man hat sich dann mal gewundert, manchmal waren die Algorithmen sehr schnell und manchmal sehr langsam und dann hat man sich gefragt, kann das mit grundlegenden theoretischen Eigenschaften dieser rechten Probleme zusammenhängen? Und ähm, das ist ein Gebiet, das erst in den 70er und 80er Jahren entstanden ist. Und das nennt sich heute theoretische Informatik. Ja. Also das ist eigentlich die Grundlage für
0: die KI-Forschung und sehr wichtig. Der ja. ja, Hintergrund der Frage ist, glaube mhm. ich, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass dieser Begriff künstliche Intelligenz mhm. irgendwie so die Fantasie der Menschen anregt mhm. und da irgendwie andockt. Und das ist ja möglicherweise einen Zusammenhang damit gibt, dass das momentan so ein sehr moderner Begriff ist, der vielleicht auch von vielen Firmen geführt wird, die im strengeren Sinne oder im engeren Sinne gar keine künstliche Intelligenztechnologie im Betrieb haben. Aber gerade ist es halt so sehr modern, sich das halt als Label aufzukleben.
1: Ja. Nein, ich denke, was man sagen kann, ist natürlich, dass viele Verfahren, die über Jahrzehnte entwickelt wurden, tatsächlich heute einsatzfähig sind. Und durch die äh, zunehmende Digitalisierung, ne, dadurch, dass der Computer einfach immer weiter in unterschiedlichste Lebensbereiche vordringt, haben wir natürlich auch Möglichkeiten, Daten zu gewinnen oder Abläufe zu verstehen oder aufzunehmen, was wir früher gar nicht konnten. Insofern ist das, also der, bin ich ganz sicher, auch diesmal kein, sag ich mal, Hype, der irgendwie wieder verschwindet. Man sieht einfach, dass diese Verfahren tatsächlich äh, jetzt ähm, zu neuen Möglichkeiten führen, was wir machen können. Und es ist ja durchaus sinnvoll. Also ich glaube, die meisten von uns, die im Auto ein Navigationssystem haben, wenn man ihnen das ausbauen würde, die wären dann nicht mehr so glücklich. Also, und so ein kleiner Sprachassistent hat durchaus auch Vorteile für unterschiedlichste Dinge. Also es ist ja nicht so, dass Technologie eigentlich negativ ist. Wenn wir Sie hat manchmal Seiteneffekte, die uns nicht so klar sind, aber ich glaube, die meisten wenigsten Menschen, die würden äh, gerne zurückgehen wollen in frühere Zeiten, wo es eben weniger Technologie gab. Und natürlich heute hängt es auch damit zusammen, dass wir natürlich doch auch an der, also so kann man es sicherlich sehen, an der Schwelle zum neuen Zeitalter stehen. Ja, wir hatten ja die Industrialisierung vor gut 100 Jahren und jetzt eigentlich diese Digitalisierung, Technologisierung, die jetzt kommt, man spürt schon, dass es doch wieder ein Umbruch ist mit vielen Veränderungen. Und da bietet sich natürlich so eine Metapher wie künstliche Intelligenz auch an, als Sinnbild für die Veränderungen, die vielleicht kommen.
2: Sie haben jetzt schon angesprochen, was künstliche Intelligenz eigentlich auch im Alltag schon heißt, auch heute schon für uns heißt. Und trotzdem gibt es so ein Gebiet, das haben wir schon auch in der Anmoderation angesprochen, dass die Leute, glaube ich, am meisten bewegt und das ist die Frage, wird diese Technologie einmal ihre Arbeitsplätze wegnehmen? Und mich würde interessieren, halten Sie das für ein realistisches Szenario?
1: Ja, für sehr viele Arbeitsplätze, also da bin ich mir ganz sicher, dass sie sich sehr verändern werden. Sie müssen einfach nur zurückgehen in die Geschichte. Schauen Sie sich vor 100 Jahren an mit der industriellen Revolution. Viele der Berufe, wir kennen die gar nicht mehr. Also wir wissen gar nicht, was das ist und wir können ja auch nicht ausführen. Wir brauchen sie auch nicht mehr. Und auch damals, wenn Sie sich überlegen, die mechanischen Webstühle, ja, das war eine Revolution. Viele Weber haben ihre Arbeit damals verloren. Es gab diese Maschinenstürmerei. Das war genau das Gleiche. Aber wenn wenn wir zurückschauen, müssen wir auch sagen, es sind noch mehr Arbeitsplätze entstanden. Und ich denke, dass sich sehr viele Berufe verändern werden, sehr stark verändern werden. Aber in der Summe habe ich eher den Eindruck, dass wir mehr Arbeit bekommen als weniger. Warum? Ein Trend, den ich sehe, ist, dass wir ähm, Produktionen, die ausgelagert wurden und Produkte, die heute in sehr großer Entfernung hergestellt werden, dass wir die wieder zurückholen in die Nähe. Es macht einfach mehr Sinn und äh, wir können mit diesen neuen Technologien, können wir äh, sehr kundenindividuell und auch viel Ressourcenschonender produzieren und äh, wir werden, das ist meine Überzeugung, auf eine Zeit zugehen, wo Ressourceneffizienz das Entscheidende sein wird und dann macht es auch Sinn, direkt vor Ort zu produzieren und mit der weiteren, ich sag mal, Robotisierung der Maschinen, also dass diese Maschinen eben auch mechanisch neue Möglichkeiten haben und in der Verbindung von Mechanik, Elektrotechnik und Informatik ganz anders funktionieren können, kriegen wir natürlich neue Möglichkeiten, dass wir einerseits sozusagen Arbeitsplätze ersetzen, nehmen wir an, zum Beispiel Roboter, die Kleidung nähen. Also wir könnten, wir haben heute 50 Prozent der Kleidung wird nie getragen. Gigantische Umweltverschmutzung resultiert daraus schlechte Arbeitsbedingungen. Wir könnten das natürlich durch Roboter hier vor Ort machen lassen, aber dann haben wir wieder einen ganz großen Bedarf an Fachkräften, die diese Maschinenparks warten, betreuen, die Logistik auch überwachen und so weiter. Mhm.
0: Das ist ja die eine Seite. Es gibt ja denkbar auch die andere Seite, die wir auch heute schon sehen, nämlich im Zuge dieser gesamten, was etwas halt unglücklich so als Gig-Economy bezeichnet wird. Also wenn man sich halt ein Unternehmen wie Uber anschaut, in dem halt mhm. die Arbeitslast algorithmisch auch mhm. gestützt durch Intelligenzen verteilt wird und die Menschen quasi so, die ausführenden Kräfte sind es ja genau das umgekehrte ja. Szenario, wie das, was Sie gerade besprochen ja. haben in, im Kontext mit den Robotern, ja. haben Sie das Gefühl, es könnte parallel dazu oder vielleicht sogar noch stärker auch in diese Richtung gehen?
1: Ja, das ist schwer vorauszusehen. Das ist natürlich wirklich ein Trend, der schon besorgniserregend ist, dass wir gerade so also viele Menschen, die, sag ich mal, ein gutes Auskommen hatten und eine gut qualifizierte Arbeit einfach durch weitere Technologisierung in so Nischen gedrückt werden und dann entsprechend auch unter sehr prekären Verhältnissen für ein sehr geringes Entgelt arbeiten müssen. Und das ist natürlich ein sozialer Zündstoff, der, ähm, ja, sicherlich ähm, nicht sehr Gutes für die Gesellschaft und für die Demokratie. Ja, man sieht doch, also es macht mir schon Sorgen, wenn ich sehe, dass äh, in manchen Städten in Deutschland irgendwie 20 oder 25 Prozent der Bevölkerung von Sozialhilfe leben. Und die Frage ist natürlich, wie, wie steuern wir hier äh, gegen? Ja, wir haben ja einen riesigen Fachkräftemangel, aber wir schaffen es irgendwie nicht, mit dem modernen Schulsystem und den aktuellen Bildungsangeboten diese Menschen mitzunehmen. Das ist für mich ja so also eine große Herausforderung für die Gesellschaft.
2: Glauben Sie, das wird verstärkt werden durch solche Technologien?
1: Ja, es muss nicht. Sie hätten rein theoretisch hätten Sie ja die Möglichkeit zu wechseln. Also, warum fährt jemand für Uber, wenn gleichzeitig in Deutschland 80.000 Busfahrer fehlen? Also das ist mir persönlich zum Beispiel völlig unklar. Und wenn ich in einer öffentlichen Kommune, im Busunternehmen arbeite, bin ich eigentlich in der Regel gut angestellt und verdiene auch vernünftig. Und insofern ist mir das persönlich nicht klar, was da eigentlich für Mechanismen wirken. Also ich habe den Eindruck, wir haben so viele offene Arbeitsplätze, auch in jedem Supermarkt. Wenn sie einkaufen gehen, hängen immer an der Tür äh, schilder, dass sie, dass Leute gesucht werden, Waren auspacken an der Kasse und überall. Und äh, das sind alles Arbeiten, die kann ich nach einer relativ kurzen Anlernzeit kann ich die ausführen. Ich muss nicht mal besonders gut qualifiziert sein. Und wenn sie aber einen richtigen Fachabschluss haben, dann können sie überall etwas finden, weil wir ja diese die Wesen wirklich inzwischen gravierenden Mangel auch auf der Handwerkerebene zum Beispiel haben. Ja, und da frage ich mich, warum es nicht gelingt, dass man diesen, diesen Menschen helfen kann, sich sozusagen auf die, die nächste Stufe zu qualifizieren.
0: Das ist interessant. Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie über den IT-Fachkräftemangel sprechen, natürlich.
1: Ja, ich glaube, der, ja, der ist auch vorhanden, ja. Gerade in künstlicher Intelligenz oder in der das geht. In Deutschland glaube ich, ist ja es könnte natürlich besser sein. Ich denke, gerade die, die mittelständischen Unternehmen haben auch großen Bedarf. Also es wird auch zunehmen. Wir brauchen immer noch mehr, deutlich mehr Informatiker. Aber man sieht durchaus auch, dass immer mehr junge Menschen sich für ein Informatikstudium entscheiden. Wichtig ist, dass wir es das auch erfolgreich abschließen können. Das wäre noch gut. Und da gibt es eigentlich ganz unterschiedliche Angebote an den Universitäten oder an den Fachhochschulen, so dass man da eigentlich eine hervorragende Ausbildung machen kann. Aber ich glaube, so der, der Mangel auf den, auf den Lehrberufen erscheint mir noch fast gravierender zu sein. Und da habe ich natürlich auch oft gehört, dass die, diese Berufe inzwischen nicht also nicht mehr gut genug bezahlt werden. Na, dass die Löhne da sehr unter Druck geraten sind. Und das ist natürlich nicht so gut für mhm. auch die Unternehmen, weil wir brauchen die gesamte Palette. Mhm. Sie haben jetzt gerade
2: über diese Berufe gesprochen, die vielleicht auch gar nicht so einfach zu ersetzen sind teilweise. Aber teilweise eben auch schon. Also bei den Busfahrern zum Beispiel wird ja das autonome Fahren zumindest sehr gehypt. Waren einräumen, könnte künftig auch eine Maschine
1: machen. Ja, könnte schon. Die Frage ist, ob es sich wirtschaftlich rechnet. Letztendlich en entscheidet ja... Ähm das Geschäftsmodell. Also wenn Sie sich anschauen, die, der Mensch ist so viel flexibler als äh, jedes äh, Computersystem. Also auch jedes KI-System ist spezialisiert auf eine Aufgabe. Der Mensch ist natürlich unglaublich flexibel. Und gerade auch die Kombination aus äh, kognitiven und oder, sage ich mal, Handfertigkeiten des Menschen, also unser Sensorsystem mit den Augen, mit den Ohren und dann diese Fähigkeit, mit den Händen Dinge zu manipulieren, das können Sie heute gar nicht nicht so, also sie können es schon ein bisschen nachbauen, aber niemals, in, also noch lange nicht in der Perfektion. Mhm. Und vor allen Dingen ist es noch sehr, sehr teuer. Also in der nahen Zukunft wird das nicht kommen, aber es kann, ich kann mir viele unterstützende Systeme vorstellen, die kommen. Und die werden natürlich dann auch wieder Tätigkeiten automatisieren, das ist klar. Mhm.
0: Was erwarten Sie denn, in welchen Bereichen werden wir denn die stärkste Automatisierung als erstes vielleicht sehen? immer diese Glaskugel-Fragen. Ja, ja, genau. <lacht> ja, ich weiß
1: nicht, ob man so einfach sagen kann, dass ganze Berufe komplett wegfallen. Also ihr Beruf scheint mir sehr betroffen zu sein. Ja,
0: ja. Aber, aber aber Sie glauben, Automatisierung im Sinne von na ja, ähm, Nachrichten, also tatsächlich Nachrichten schreibende Algorithmen? Ja, oder was das gibt es ja schon. So genau, das gibt es ja Reporter alles schon.
1: und so, ne? das genau. gibt es. Aber Systeme, die für Sie auch recherchieren zum Beispiel. Also ich denke, so Recherchefunktionen, das wird sich weiter verbessern. Fakten beschaffen, Informationen filtern, Dinge aufbereiten. Das sind ähm, Tätigkeiten, die für uns auch in der zunehmenden Informationsflut immer schwieriger werden. Und ich denke, da werden wir noch neue Methoden, auch neue Arten der Visualisierung sehen, wie das, wie das möglich ist, dass ich ganz anders noch recherchieren kann. Ja, wir sind alle heute gewohnt, Suchanfragen bei Google zu stellen und dann tippen wir irgendwie ein paar Wörter ein. Aber man sieht schon, dass ähm, man zu in Zukunft wirklich ganz normale Fragen stellen kann und dass dieses Thema dann auch zurückfragen werden um Klärungsdialoge zu führen und dann sozusagen interaktiv im Dialog mit uns äh, Fragen beantworten können. Und ich denke, das wird viele Dinge auch einfacher machen oder auch verändern. Also ich sehe es eher so als Teilfähigkeit, dass ganze Berufe jetzt komplett verschwinden. Also so unmittelbar sehe ich das jetzt nicht. Natürlich, wenn wir tatsächlich das autonome Fahren bekommen, dann werden sicherlich solche Berufe wie Taxifahrer verschwinden. Sie, komplett. Sie machen,
0: aber Sie machen ein Fragezeichen dran?
1: Naja, es wird noch längere Zeit dauern, also weil es ist doch nicht so ganz einfach. Das hat man gemerkt. Und ähm, Aber ich denke, es wird Bereiche geben, in denen das wirklich enorm Sinn macht. Und dann mit zusätzlichen Infrastrukturmaßnahmen kann man sozusagen die Informationslage für diese Fahrzeuge so gut gestalten, dass sie auch autonom navigieren können. Ja? Es ist eher das das Problem ist eher sozusagen, dass dann immer noch Menschen dann unterwegs sind. Und äh, mit denen können sie ja natürlich nicht so kommunizieren wie, die wie Computerfahrzeuge untereinander. Die können sich perfekt ihre Position übermitteln und auf den Millimeter genau könnten die anhalten, wenn es sein müsste. Aber wenn der Mensch natürlich dann erstmal so ein bisschen wild überholt oder irgendwie falsch abbiegt oder wie auch immer, dann bringt das natürlich das System in sozusagen Unordnung. Und das ist eher das Problem, wie man, also wenn man Bereiche hat, in denen nur autonome Fahrzeuge unterwegs wären, ist das überhaupt kein Problem. Zum Beispiel in der Agrarwirtschaft, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Dass sie nicht mehr mit so diesen großen bodenverdichtenden Maschinen unterwegs sind, sondern mit einer kleinen Flotte autonomer, ganz leichter Fahrzeuge.
2: Wir hatten hier im Podcast vor einer ganzen Weile einen Verkehrsforscher, der sagte, er kann sich schon vorstellen, dass bestimmte Bereiche dann auch abgesperrt werden.
1: Ja, so so ungefähr. So. Also zum Beispiel kann man sich ja vorstellen, dass auf großen Autobahnen dann vielleicht eine Spur reserviert ist für so autonome LKW-Züge, die dann sich halbautomatisch zusammenstellen und bestimmte Bereiche dann ohne Fahrer erledigen mhm. oder absolvieren.
0: Frau Köhler, was fasziniert Sie eigentlich an künstlicher Intelligenz? Warum haben Sie das für sich als Aufgabenbereich gewählt?
1: Weil es so vielfältig ist. Also ich finde die Probleme, die man bearbeiten kann, die finde ich sehr spannend und die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wobei ich natürlich auch auf ein Gebiet spezialisiert bin. Also vorhin hatten Sie noch angesprochen, die, so diese Vision dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz, ja, dass man wirklich sozusagen den Menschen nachbaut und verbessert. Dass interessiert mich jetzt persönlich nicht. Ich halte das für keine so erstrebenswerte Vision. Wird natürlich von einigen Vertretern des Gebietes durchaus verfolgt. Das DFKI hat sich davon klar distanziert. Wir wollen Lösungen erarbeiten, die für den Menschen sind und bestimmte Probleme im Umfeld lösen, zum Beispiel die Produktion effizienter gestalten oder uns helfen, zum Beispiel Bildungsangebote zu entwickeln, mit denen
0: Schüler noch effektiver und besser lernen können. Ja, genau das hatte ich mich nämlich aber gefragt. Ist es für eine KI-Forscherin, wie Sie das sind, nicht auch nervig, diese ganzen Science-Fiction-Visionen die ganze Zeit abwehren zu müssen? Ja,
1: es geht. Also, <lacht>
0: naja, es gibt ja auch spannende Visionen. Also
1: wenn Sie jetzt zum Beispiel, also es gibt sehr gute KI-Filme, zum Beispiel von Steven Spielberg der von 2001, Artificial Intelligence, finde der Film, stellt durchaus berechtigte Fragen. Die Frage ist einfach, welche Funktionen wollen wir auf Maschinen übertragen und welche nicht? Also dem muss sich die Gesellschaft stellen. Es wird noch viel möglich sein. Und die Frage ist, wollen wir an einigen Stellen Grenzen ziehen? Und das macht sicherlich Sinn.
0: Ja, was wären solche Stellen, wo es sinnvoll wäre, eine Grenze zu ziehen?
1: Ja, also die Computertechnologie verlangt eigentlich von uns sozusagen unsere ethischen Grundlagen erneut zu überdenken. Und ein Bereich, den man sich sicherlich stellen muss, sind äh, juristische Entscheidungen. Ja, Wenn Sie sich vorstellen, Sie äh, haben einen Gerichtsprozess und äh, jemand wird verurteilt, würden wir das vollautomatisch einem juristischen System überlassen wollen? Oder müssen da immer noch Menschen involviert sein? Das sind so grundlegende Fragen.
0: Mhm. Aber quasi das, das Kriterium ist, wie betroffen sind, also sind Menschen betroffen, ist das Kriterium oder was wäre dann für Sie das, also geht es, geht es um lebensverändernde Entscheidungen für Menschen oder warum wäre das für Sie ein interessanter Punkt oder, oder ein Punkt, wo Sie sagen würden, da hätte ich ein Problem mit?
1: Ja, schon auch, ne dass wenn Menschen betroffen sind, gut, wir treffen viele Entscheidungen, die Menschen Menschen sind immer betroffen, aber natürlich, also wenn Sie jetzt gerade den juristischen Bereich anschauen, wir haben ja in den meisten juristischen Systemen, neben dem Richter, kennen wir ja ganz verschiedene Rollen und Aufgaben. Es ist ja irgendwie eine Teamentscheidung. In den USA haben Sie die Geschworenen, dann im deutschen System kennt man so etwas wie Schöffen. Und das dient ja auch dazu, eine möglichst faire Urteilsfindung zu ermöglichen. Und das wohl würde ich jetzt nicht einem einzelnen System überlassen wollen. Ja, der Computer ist da heute schon involviert. Wenn Sie sich das anschauen, haben Sie ja zum Beispiel, wenn Sie gerichtsmedizinische Untersuchungen machen, ist das alles schon mit modernster Computertechnologie. Aber letztendlich sind da noch so Menschen involviert. Und dann ist natürlich schon die Frage, wo sind die Grenzen? Und wo stellen wir auch sicher, dass Menschen noch urteilsfähig bleiben, wenn die Maschine bestimmte Entscheidungen vorschlägt? Hm.
2: Da sprechen Sie jetzt natürlich ein Thema an. Da geht es ja auch teilweise einfach darum, mit welchen Daten die Systeme gefüttert sind. Gerade wenn es irgendwie auch um Entscheidungen geht, dann kann man in einem Gerichtsprozess, ist ja, das, das also ein komplettes Gesetz beruht ja darauf, dass es einen Ermessungsspielraum gibt gibt. Und den kann ein Mensch natürlich treffen, nach Ermessen, wie misst eine Maschine? Und wie kann eine Maschine mit den Daten, die sie gefüttert bekommt, auch aus anderen Fällen, die möglicherweise entschieden wurden, wie kann sie das genauso
1: ermessen wie ein Mensch, vor allen Dingen auch im Einzelfall? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also generell können Computer heute Entscheidungen auf unterschiedlichste Art treffen. Also sie können eben zum Beispiel anhand von Beispieldaten können sie Muster extrahieren und das verwenden oder sie können regelbasierte Entscheidungen treffen, sie können Simulationsprozesse mhm. laufen lassen unter Unsicherheit und dann sozusagen das wahrscheinlichst auftretendste Ergebnis in der Zukunft verwenden. Also da gibt es ganz unterschiedliche Methoden und welche man dann einsetzen will und welche nicht. Das ist, glaube ich, noch ein Gegenstand zahlreicher umfassender Forschung. Mhm.
2: In den USA gibt es ja ein System, über das auch schon viel berichtet wurde, das Richter dabei unterstützen soll, äh, zu ermessen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand wieder straffällig wird. Genau dieses System wird, wurde, aber, wurde aber mit Daten gefüttert aus bisherigen Prozessen. Und da ist irgendwann bei einer ProPublica-Recherche rausgekommen, dass es eben wahrscheinlicher ist, dass man einen schwarzen Menschen als straffällig einstuft als einen weißen. Einfach aus dem Grund, weil die Daten an sich schon mit behaftet
1: ja, das liegt aber in der Natur dieser Methoden. Das ist diese statistische Musterkennung mit den neuronalen Netzen eben aus der subsymbolischen KI-Forschung. Das ist inhärent, diese Systeme sind implizit abhängig von den Trainingsdaten. Und äh, diese Trainingstaten bestimmen die statistischen Korrelationen, die berechnet werden. Und insofern ist das durchaus heikel. Und das stellt einfach Risiken dar, weil sie auch diese implizite Abhängigkeit nicht genau fassen können. Mhm. Sie wissen nicht, äh, sind sie noch innerhalb des trainierten Bereichs oder sind sie außerhalb. Und ähm, tatsächlich halte ich diesen Bereich durchaus für ja, ethisch zu hinterfragen. Mhm. Gerade wenn Sie jetzt auch in unserem System anschauen, also unser Rechtssystem ist weniger fallbasiert. Das amerikanische ist ja sehr stark fallbasiert. Unser System ist regelbasiert. Aber es gibt so viele Fälle auch, wo eben psychologische Gutachten erstellt wurden, durchaus von renommierten Experten, was das Verhalten eines Menschen eben angeht. Und die sich immer geirrt haben, also immer wieder kommt das vor. Und äh, insofern denke ich, ist das ein Bereich, in dem wir, von dem wir viel zu wenig verstehen. Und das dann auf den Computer abzubilden, ist, ist äußerst heikel.
0: Mhm. Dieses Jahr auf der Republika-Konferenz, die in Berlin stattgefunden hat, wurde auch viel geredet über künstliche Intelligenz und Ethik. Auch in Bezug auf das Papier der Europäischen Union, was sich dieses Themas auch annimmt. Und da ging es viel auf der Konferenz nochmal um diese Formulierung der menschenzentrierten Entwicklung in der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und mir ist aber aufgefallen, dass sehr viel mit diesem Schlagwort gearbeitet wird. Und ich manchmal das Gefühl hatte, es gibt gar kein gemeinsames Verständnis was darüber, was das eigentlich genau ja. bedeuten soll. Würden ja. Sie das teilen, dass wir da irgendwie an einem merkwürdigen, Punkt in der Diskussion sind. Also generell halte ich es für sehr sinnvoll, dass man sich
1: in der deutschen KI-Strategie und auch auf der Ebene der EU von dieser Version dieser Artificial General Intelligence verabschiedet hat. Also dass wir wirklich explizit das Ziel haben, den Menschen nachzubauen oder zu verbessern. Ich denke, das ist eine sehr gute Entscheidung und daraus folgt natürlich zum Beispiel, dass wir dann eigentlich keine humanoiden Roboter bauen würden, also die wirklich dann auch sehr menschenähnlich sind oder auch vielleicht sehr tierähnlich. Und äh, dass wir zum Beispiel auch keine Killerroboter für Militärzwecke entwickeln sollten. Natürlich kommen wir auch in Probleme, wenn andere Staaten das tun. Aber das wäre sicherlich gut, sich hier auch auch international dafür einzusetzen, dass solche Waffensysteme wie auch andere Systeme eben, äh, entsprechend geächtet werden. Ähm, stattdessen heißt dieser, dieser Ansatz der menschenzentrierten oder Humane AI oder menschlichen AI, äh, KI oder KI für den Menschen, dass man sich auf Probleme fokussiert, die wir dringend lösen müssen. Und das halte ich für durchaus äh, sehr sinnvoll. Also wenn wir die aktuellen Herausforderungen anschauen, äh, die Klimaveränderung, Yeah. <laughs> dann natürlich die Ressourcenknappheit, die schwindenden Arten, ähm, der Plastikmüll, mit dem wir unseren Planeten überziehen. Also hier braucht es alles Lösungen, wenn wir weiterhin gut leben wollen und dafür ist die Computertechnologie geeignet. Also zurück geht aus meiner Sicht nicht, dass wir uns sozusagen noch 100 Jahre nach hinten verabschieden. Also es geht nur nach vorn und äh, Computer helfen uns, viele Dinge wirklich besser zu tun. Also schauen sich die industrielle Welt vor 100 Jahren an, wie die die Seen und Flüsse verschmutzt waren. Davon sind wir weggekommen. Das haben wir geschafft. Jetzt kommt es darauf an, dass wir sozusagen diese, diese Nebenprodukte unserer Industrie- und Konsumtätigkeit in den Griff bekommen. Und das geht natürlich mit modernen Verfahren aus der Informatik ganz hervorragend. Und insofern denke ich, ist dieser Ansatz auch der richtige. Oder schauen Sie sich Gesundheitsthemen an. Die Gesundheitskosten explodieren das hängt natürlich auch mit der Spitzenmedizin zusammen, weniger mit der hausärztlichen Versorgung. Die ist eigentlich günstiger geworden und, und wird immer besser auch. Und die Frage ist natürlich, wie machen wir das sehr effizient? Und wie wollen wir entscheiden, wie wir da mit diesen Technologien umgehen? Auch in der Medizin oder schauen Sie sich, Krankheiten an, wie, wie Alzheimer. Oder nehmen Sie einfach nur Diabetes, ja. Die, die Diabetesprognose, die ist dramatisch. Das kann kein Gesundheitswesen der Welt kann das bezahlen. Also hier muss was passieren. Und die Lösung kann nur in neuen Informatikanwendungen liegen. Zusammen mit Sensortechnik, mit Medizin. Und das ist zum Beispiel eins der Projekte, an dem wir auch arbeiten. Hm.
2: Das, was ich daran total interessant finde, was Sie sagen, ist, dass das überhaupt nichts gemein hat mit der KI-Strategie der Bundesregierung, die eigentlich eher allgemein geblieben ist, ein bisschen ja, Geld drauf wirft auf das Thema, ein paar Professuren, <lacht> aber eigentlich nicht so konkret wird, wie Sie gerade geworden sind. Ja,
1: aber das ist ja auch gut so. Ich denke, die Politik, <lacht> <lacht> nein, es ist ja die, die Strategie. Die, ich meine, ich, die Strategie definiert ja, einerseits sagt sie ihm nein, keine Artificial General Intelligence und eine Vielzahl von Methoden und das ist richtig. Und ansonsten, denke ich, sollte die Strategie in erster Linie daran bestehen, der Forschung durchaus Freiheiten zu gestehen. Es bringt nicht so viel, wenn Sie alles vorgeben und definieren wollen. Das kann eh niemand. Es braucht zuverlässige Bedingungen, es braucht... Äh Gewisse Freiheiten, dass sich die Institutionen, auch die Universitäten entwickeln können, Spielräume haben, Themen auch definieren, dass man sie unterstützt und dass sie vor allen Dingen auch langfristig bestimmte Themen verfolgen können. Und dann entwickeln sich auch Innovationen. Was sicherlich heute neu ist, dass wir Ergebnisse der Forschung systematischer auf kommerzielle Verwertbarkeit scannen. Das sieht man in den USA. Das könnten wir vielleicht auch noch besser tun, als wir es bisher tun. Aber andererseits ist Vernetzung zwischen verschiedensten Akteuren und ein langfristiges, kontinuierliches Arbeiten, das ist eigentlich sehr gut. Und ist es für Sie als DFKI einfacher geworden,
2: dadurch, dass jetzt so ein Fokus auf diesem Thema liegt, auf der künstlichen Intelligenz? Mmh.
1: Teilweise. <lacht> für das DFKI ist es natürlich eine sehr schöne Anerkennung. Das DFKI ist jetzt 30 Jahre alt, es hat immer an diesen Technologien geforscht, hat grundlegende Beiträge auch in verschiedensten Bereichen geleistet und ähm, hat das Gebiet hochgehalten in Zeiten, wo es eigentlich überhaupt nicht populär war. Und das hatte für Deutschland unter anderem den ganz großen Vorteil, dass KI-Technologien immer Teil der Informatik Ausbildung waren. Also im Studium hatten sie in der Regel eine Vorlesung zu diesen Methoden der künstlichen Intelligenz. Und das Schöne ist jetzt, dass wir heute viele Informatiker auch im Management oder in der Entwicklung haben, die zumindest den damaligen Stand des Gebietes kennen. Und das ist ein großer Vorteil, weil man natürlich dann sich doch schneller orientieren kann und entsprechend auch Leute zur Verfügung stehen. Naja, nee, was auch für uns einfach ist, ist natürlich das große Interesse aus der Industrie und wir haben ja Innovationen auf unsere Fahnen geschrieben und es ist natürlich schön für uns, die Dinge auch anwenden zu können. Also wir hatten ein sehr erfolgreiches Jahr und wir haben jetzt schon im Mai den Auftragsumfang erreicht, den wir das ganze letzte Jahr hatten. Also das sieht man und äh, das schöne ist natürlich, dass wir ähm, jetzt natürlich schauen können, dass wir die guten und spannenden Projekte vielleicht auch bevorzugen können, auch längerfristiger hoffe ich arbeiten können und auch schön sehr spannende Partnerschaften mit akademischen Forschungspartnern, aber auch mit Industriepartnern aufbauen können.
0: Mhm. Jetzt gab es ja immer die Kritik von, dem, von so einer Brain-Drain-Bewegung. Also es mhm. ist ja schön, 100 neue Professuren zu schaffen. Ja. Die Erzählung ja. ist aber ja immer so ein bisschen, die sind halt im internationalen Vergleich nicht so optimal finanziert. Bekommt man wirklich die guten Fachkräfte? Und die, der zweite Teil der Erzählung ist, in Deutschland gibt es die Grundlagenforschung und die wirkliche Ausgründung und, mhm. äh, und Ökonomisierung findet dann auch wiederum im Ausland statt. Würden Sie beides teilen als Kritik oder als Beobachtung?
1: Mhm. Ja, durchaus. Also für uns ein großes Problem ist das sogenannte Besserstellungsverbot. Also ich muss sagen, ich bin nach 20 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt. Ich versuche immer noch dieses Gesetz zu verstehen, warum es das gibt. Aber das äh, führt natürlich dazu, dass wir, wenn wir öffentliche Forschungsgelder erhalten, uns auch an den ähm, Tarif des öffentlichen Dienstes halten müssen. Können Sie
2: einmal erklären, was das Gesetz ist, weil ich glaube, das ja, weiß Das nicht jeder müssen höre. Sie mal recherchieren. Ich frage mich
1: das, was das für ein Gesetz ist, oder? Ich begreife es nicht. Also, Aber es geht darum, quasi ähm, Sie dürfen, wenn Sie öffentliche Forschungsgelder überwiegend erhalten wollen, ja dann dürfen sie sozusagen nur auch öffentliche Gelder zahlen, also Gehälter zahlen, also diesen TV, TVED oder so anwenden. Naja, und dann, also es gibt sozusagen dieses Gesetz, was ähm, eigentlich die Finanzierung ähm, oder die Gehaltszahlung stark reguliert, die möglich ist. Ähm, man kann sich fragen, ob man nicht vielleicht auf der Ausgabe, dass man die Forschungsgelder nicht sozusagen an beliebige Gehälter anpassen kann, das ist mir völlig klar. Ich habe mich gefragt, warum grenzt man sozusagen nicht die, die, die Menge der möglichen Fördergelder, die man bekommen hat oder die Höhe, aber man reguliert die Gehälter. Und ähm, dann hat man anscheinend ähm, gemerkt, dass dieses, Ge eben, dieses Gesetz eben sehr stark regulierend ist und hat wiederum Ausnahmen definiert im Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Und ähm, das ist eine fix definierte Liste von Institutionen, die wiederum davon ausgenommen sind. Also wir haben ein Gesetz und dann gesetzlich definierte Ausnahmen. Und leider gehört das DFKI nicht zu diesen Ausnahmen. Jetzt sind wir auf einem der spannendsten Gebiete tätig mit 1000 Mitarbeitern, sechs Standorten, einer sehr großen Nachfrage aus der Industrie und, und sind äh, in einer sehr schwierigen, eingrenzenden Situation, wo wir uns mehr Freiheiten wünschen. Also wir haben tolle Mitarbeiter, aber wir haben durchaus, wir gewinnen auch neue, aber wir haben durchaus gewisse Herausforderungen. Wenn wir würden zum Beispiel gerne erfahrene ehemalige Mitarbeiter, die in die Industrie gegangen sind, wieder zurückgewinnen für leitende Positionen in unseren großen Forschungsteams. Und da sind wir natürlich ganz schlecht im Moment Aufgestellt, weil wir die Gehälter einfach nicht zahlen können. Das wäre aber auch für unsere Industriepartner sehr interessant, weil wir dann wiederum diesen, diesen kontinuierlichen Know-how-Fluss von modernsten Trends in der Forschung und aber auch spannenden Anwendungen in Industrie auch auf eine neue Art und Weise sichern könnten.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe,
1: ist Deutschland zurzeit ein Standortnachteil für das DFKI? Ja, es gibt auch viele Vorteile. Wir haben auch große Unterstützung. Wir konnten uns toll und entwickeln. Ich wünsche mir ein paar mehr Freiheiten, dass wir eben auch international mithalten können, dass wir entsprechend neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen können und so natürlich auch die, sowohl die deutsche Forschungslandschaft als auch die, die deutsche Industrie entsprechend
2: voranbringen können. Glauben Sie denn, dass Sie weiterhin international mithalten können, wenn das
1: nicht geändert wird, diese Gehälterstruktur? Ach doch, da bin, das denke ich schon. Das liegt ja nicht nur an der Bezahlung. Das ist ein Faktor. Ich denke, auf Industrieprojekten ist es ein Faktor, weil man natürlich direkt auch mit vergleichbaren Positionen in der Industrie konkurriert. Aber die Forschungsgehälter sind ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und wir haben nach wie vor sehr gute Universitäten, mit denen wir auch zusammenarbeiten können, unsere Forschungsbereiche sind alles Professoren. Und das ist wichtig, dass die Universitäten entsprechend auch gut ausgestattet sind und dass wir vor allen Dingen viele junge Leute für ein
0: Informatikstudium begeistern können und auch für Mathematik zum Beispiel. Sie haben jetzt schon ein paar Mal Ihre nicht so große Sympathie für die Idee einer generellen künstlichen Intelligenz zum Ausdruck gebracht. Wenn man sich jetzt aber so ein bisschen so jede durchschnittliche Tatortfolge so anschaut, die sich mit dieser Thematik beschäftigt, hat man immer das Gefühl, das ist doch noch ein ziemlich verbreiteter Glaube, dass das die Entwicklung ist, die wir so vor uns haben. Glauben Sie wirklich, dass es diese Systeme nicht geben kann, die intelligenter sind als der Mensch oder eine vergleichbare Intelligenz haben? Oder würden Sie einfach sagen, das ist nicht der vornehmliche Bereich, der uns interessieren sollte? Lass uns doch die bestehenden Probleme einfach lösen mit künstlicher naja. Intelligenz.
1: Okay. Ich denke, es kommt darauf an, was man will. Also es ist, ich denke, Letztendlich werden da auch Triebkräfte wirken, die für uns vielleicht nicht so einfach zu beeinflussen sind. Es ist die Frage, wie die Evolution weitergeht. Ja, wenn wir jetzt mal einen evolutionstheoretischen Ansatz nehmen und sagen, gut, der Mensch ist durch natürliche Evolution entstanden. Man kann durchaus auch andere Positionen natürlich einnehmen. Aber wenn wir sagen, es ist natürliche Evolution, dann findet momentan ja durchaus auch so eine Art technische oder technikgetriebene Evolution statt. Und ob die die natürliche Evolution ergänzt oder ablösen kann, das ist für mich eine, eine offene Frage. Letztendlich sind wir dann wieder bei der Ausgangsfrage von Turing 1952. Ist das möglich? ist ich denke, oder Intelligenz auf Rechenoperationen zurückführbar. Reicht das? Ja, und das, das können wir nicht beantworten. Wir probieren sozusagen aus, indem wir die Computertechnik immer weiter treiben. Ja, die Menschheit treibt Technologie voran und schaut, was passiert. Aber sie können das im Moment bei unserem jetzigen Erkenntnisstand nicht beantworten. Ja, ein Mensch, der jetzt eher religiös ist, würde davon ausgehen, dass es grundsätzlich gar nicht möglich ist, weil sozusagen der, die Schöpfung fehlt. Also, wir haben nicht diese Fähigkeit zur Schöpfung. Ja, das rüttelt so an ganz grundlegende, auch philosophische Fragen. Ja.
3: Bis Autos vollkommen autonom durch den Verkehr steuern, wird es zwar noch einige Zeit dauern. Doch schon jetzt entlasten digitale Assistenten den Fahrer und stellen sicher, dass die Spur gehalten wird und im Stau niemand seinem Vordermann aufhört. Dank Deep-Learning-Verfahren soll schon bald serienmäßig noch viel mehr möglich sein. Künftig soll unser Autopilot beispielsweise Fußgänger verlässlich erkennen und die Stimme des Stammfahrers identifizieren – und dass in der Porsche-Produktion Sound Detectives Alarm geben, wenn Steckverbindungen nicht richtig zusammengeführt wurden, ist ein weiteres Ergebnis der eingesetzten Zukunftstechnologie. Mehr Informationen rund um künstliche Intelligenz gibt es unter newsroom.porsche.de.
0: Es gibt aber dann ja immer diese Wasserstandsmeldung, keine Ahnung, 2017 mhm. gab es äh, diese Meldung, dass Facebook äh, diese zwei KIs hatten, die zwei KI-Systeme, die sich in ihrer eigenen, Sprache. in Anführungszeichen, Sprache miteinander unterhalten haben. Da wurde dann abgeschaltet. Dann gab es Anfang dieses Jahres die Meldung, dass OpenAI sagte, wir haben halt ein äh, eine KI-Modell zur Texterstellung, das immer wieder bei Bedrohungen. Ja, entwickelt yeah. Und die ist uns nicht geheuer. Und deswegen veröffentlichen wir nicht alles, was wir da herausgefunden haben. Das ist Ihrer Ansicht nach oder Ihrer Einschätzung nach halt kein Punkt, an dem man in irgendeiner Form beunruhigt sein sollte, dass die Maschinen sich warm machen, uns äh, so ein bisschen in die Ecke zu stellen.
1: <lacht> naja, der Computer ist uns in vielen Bereichen bereits überlegen. Ja, wenn Sie das anschauen. Also insofern stellen Sie sich schon grundlegende Fragen. Ja. Ich finde, Steven Spielberg in seinem Film hat da sehr schön darauf hingewiesen. Ja, und hat äh, eigentlich, wenn Sie die, den Anfang des Films sich anschauen, dann kommt ja dieses Roboterkind, äh, soll er ja entwickelt werden, was dann lieben kann und Metaphern bildet und eigene Ziele entwickelt. Und für mich ist das schon die Definition von Intelligenz, wenn Sie eigene Ziele Entwickeln können. Und dann wird natürlich in diesem Forschergruppe auch die entscheidende Frage gestellt, nämlich nach der Verantwortung im Umgang mit der Technologie. Und äh, das ist die große Frage: Wollen wir sozusagen diesen Maschinen oder Maschinen generell zubelegen, dass sie sich völlig eigene Ziele stellen können? Und ähm, ich denke, wenn wir das tun, dann müssen wir uns natürlich auf eine Welt einrichten, in der die Maschinen nicht das tun, was wir wollen. Und wenn sie uns wirklich überlegen sind, dann glaube ich nicht, dass da noch für uns Platz sein wird. Weil wenn ich mir so den Menschen anschaue, mit seinem gigantischen Ressourcenbedarf, ist mir nicht klar, warum eine echte, uns überlegene künstliche Intelligenz die Welt mit uns teilen sollte. Also es, wenn Sie es ein bisschen plakativ sagen wollen, dann ist das größte Problem auf diesem Planeten scheint im Moment der Mensch zu sein. Und ich glaube, wir sollten keine Systeme bauen, die dieses Problem dann lösen wollen. Das heißt, Sie glauben an das
2: Paperclip-Phänomen. Das heißt, wenn eine Maschine dazu, also für alle Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht kennen, das Paperclip-Problem besagt, wenn man eine künstliche Intelligenz bauen würde, die beauftragt wird, so viele Paperclips wie möglich zu bauen, dann würde sie irgendwann zu dem Schluss kommen, den Menschen umzubringen, weil sie dann am meisten Paperclips bauen kann.
1: <lacht> ja, das, ich halte das für nicht so ganz abwegig, weil natürlich eben diese, dieses diese KI oder sozusagen diese andere Generation oder dieses andere intelligente Wesen benötigt auch Ressourcen. Und die Ressourcen sind begrenzt. Und so wie wir jetzt schon Kriege unter Menschen sehen um Ressourcen, würde das dann vielleicht auch zwischen Menschheit und KI passieren. Und da denke ich, also haben wir nicht so gute Karten. Also insofern sollten wir uns das vielleicht dann genauer überlegen und lieber die Technologie an dieser Grenze dann vielleicht beenden und die Ziele dafür sorgen, dass wir die Ziele kontrollieren und sie entsprechend auch zum, zum Guten für uns definieren.
0: Ich dachte nicht, dass wir am Ende noch so dystopisch wären.
1: <lacht> also es ist sehr viel dystopischer
2: geworden, als wir gedacht haben. Frau Köhler, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von Zadonmann. Kann das weg? Ja, ganz schön dystopisch, diese KI. <lacht> Kann man ganz, am
0: Schluss, ganz am Schluss wird es noch richtig philosophisch und dystopisch. <lacht>
2: Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Siri mal irgendwas ganz Böses macht und uns äh, völlig auslöscht bisher.
0: Ja, es sei denn, man hat den Film Hör gesehen, Stimmt. dann weiß man, äh, wie, wie emotional abhängig die Menschen dann doch schnell von ihren, äh, selbst von ihren Sprachassistenten werden können und dann kann man sich dann doch halt wieder gut vorstellen, wie sich das alles ins ja, Bei der ist ja hören. wenigstens
2: noch gut ausgegangen, Die sind dann dann haben sie die ganzen Operating Systems zusammengetan und sind irgendwie abgehauen. Das ist ja noch, nach dem, was sie gesagt hat, irgendwie eine nettere Version. Mhm.
0: Ja, ich bin mir sicher, es entgeht nur unserer Erkenntnis, dass es sehr viel dystopischere Variante <lacht> Dessen auch gibt.
2: Wenn es danach geht, bin ich ja ganz froh, dass wir bisher nur mit Siri und Alexa und okay Google zu tun haben, weil dann da äh, die würde ich dann gerne behalten, statt, statt dieser dystopischen Vision.
0: Ich versuche ja immer noch, äh, Siri möglichst weit vor mir zu stoßen. Ich hasse diese Systeme, ich möchte nichts mit ihnen zu tun haben und immer wieder creepen sie um die Ecke. Ich finde es <lacht> grauenvoll. Ja, okay, ich rede auch nicht so gerne mit denen, aber trotzdem, ich möchte lieber Siri behalten als... Ähm, als diese so dystopischen Visionen, die wir da gerade gehört haben. Ich möchte, na gut, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Siri und einem Paperclip-System, was, was uns alle in einem Handstreich vernichtet, dann entscheide ich mich auch für Siri. Aber wenn es irgendeine andere Wahl gäbe, würde ich Siri gerne für immer von meinen Geräten kicken. <lacht> also, du sagst, es kann weg? Auf
2: jeden Fall. Ach, es kann euch bleiben. So schlimm ist das alles gar nicht.